0: 2020, yo soy Ana Cris, este video, no, no es video, este recording es con el propósito de poderme medir conmigo misma, no con nadie más, ver quién soy hoy comparada con quién soy en un futuro, puede ser muy cercano, puede ser un poco más lejano. Pero está saliendo de mi propia boca palabras que siento que son reales, que son importantes para mí, que esperemos en un futuro me, haya, me ayude a mí misma a darme cuenta en dónde estoy, de dónde empecé, o de qué he aprendido y a dónde he seguido y por qué a lo mejor decidí lo que decidí. Y aunque en este le llamaré episodio, Nada más voy a hablar de ciertas cosas que son importantes para yo saber quién era, yo, quién soy, yo, hoy. Este, esperemos que pueda seguir haciendo esto para pues, seguirme viviendo y que no sea algo que haga nada más una vez al año, pero a lo mejor una vez cada que haya algo importante pasando en mi vida o algo relevante pasando en el mundo o algo que traigo muy en mente que no me puedo sacar de la cabeza pero hoy hice unas notas y son cosas que siento que tengo oportunidad de hablar de esas cosas porque están en mi cabeza y no, me las, no, no son algo que sigan iguales siempre, siempre cambian y quiero hablar de esas ahorita como son en este momento. Eh, hoy en el mundo, empecemos por ahí, acabo de revisar Twitter, las historias más habladas ahorita hay un... Incendio, que acaba de empezar en la parte del norte de California, y él ni siquiera sabía. Es para que sepan todos y nos acordemos que el calentamiento global, global es muy, muy real y, y me aterra. Eh, otra cosa, murió el hermano menor del presidente. El presidente, sí, me escuchaste bien, a la crisis del futuro. El presidente Donald Trump. The year fired. The apprentice. Ugh, ya... Ya, por favor, que sea noviembre y se vaya. Eso es algo que está pasando con el mundo. Estamos en medio de la pandemia. A partir de marzo de este año, 2020, estamos todos en... Algo que todos pensábamos que iba a ser una cuarentena de un par de semanas, que para agosto 16 toda, todavía no vemos para cuándo vayamos a regresar a una normalidad. Cuando la gente empezó a hablar de un new normal, me caían gordos, porque decía, ay, cállense, o sea, porque les encanta escandalizar, porque les encanta pensar que todo va a cambiar y que nada puede regresar a la normalidad. Y como a los tres o cuatro meses de estar encerrada en mi casa fue cuando me di cuenta que... Ya se me había hecho una rutina, trabajar en la casa, ya no tener que ir a la oficina, uf no me acordaba del la última vez que había tenido que tener gasolina, usar face masks es normal, <ríe> ya no es algo que nada más en las culturas orientales se utiliza, es algo que en todos lados se utiliza, eh, estar muy consciente de no tocarte la cara es normal, y a eso se referían esas personas que al principio decían que tenemos que encontrar una nueva normalidad. En agosto seguimos en las mismas, estamos esperando que haya algún tipo de cambio, algún tipo de solución, para el COVID, para encontrar algún tipo de vacuna. El jueves pasado me empecé a sentir mal yo, empecé a tener varios de los síntomas. Me dio mucho nervio, mi mamá se empezó a sentir mal también el viernes, entonces las dos nos fuimos y nos hicimos la prueba el sábado. Estamos a domingo, el siguiente domingo, después de ese sábado, pasado siete días y todavía no sabemos nuestros resultados, pero eso es la nueva normalidad, en la que ahora no se sabe cuándo vas a recibir tu resultado, si tuviste COVID o no. Gracias a Dios, mi mamá y yo estamos bien. O sea, que lo que haya sido, haya sido COVID haya sido algo más, fue bastante leve, gracias a Dios. Este, entonces, pues todavía no sé hoy si tuve o no tuve COVID, pero según los científicos y lo que conocemos de la enfermedad, te da más o menos tres meses de como anticuerpos, inmunidad. Entonces, por un lado sí me gustaría que me diera para irme a viajar por el mundo y aprovechar que los vuelos están muy baratos porque ya sé que no me puede volver a dar si sí me dio. Pero bueno, ok. Esp esperemos que todo salga bien. Sigamos ahora sí. El primer tema que quiero tocar es mi trabajo. Eh, actualmente trabajo en una compañía que se llama ADP. La claro, ¿no? es una muy buena compañía, muy buenos beneficios. Los líderes realmente se nota que les importas, que quieren lo mejor para ti. No, no es una piramidita en donde a los líderes les gusta ser líderes y tener gente abajo siempre. Son gente que siempre te van a ayudar a crecer. Y hablando de crecer, he sido muy afortunada porque a partir de septiembre del 2015, que fue cuando me contrataron, yo he tenido mucha, pues, drive. No sé cómo se dice en español pero he tenido mucha motivación está mucha motivación por seguir adelante y por salir adelante porque yo me gradué de la Universidad de Comunicación y Medios Digitales y el trabajo que conseguí en ADP no era para nada de comunicación y yo lo sabía, yo sabía yendo a la Universidad de Comunicación y Medios Digitales que muy probablemente no iba a hacer nada que tuviera que ver con eso porque yo no quería estar en las noticias pero mínimo quería estar en un trabajo en el que aunque no fuera nada que ver con mi carrera o algo que me guste hacer como hobby, sea algo que me pague bien, me dé buenos beneficios, me dé paz. Y eso es lo que fue. Y se me dio la muy buena oportunidad y las, la buena suerte realmente de que el trabajo que yo conseguí era muy nuevo, era un departamento nuevo que no existía en el paso antes y conforme fui subiendo yo fuimos abriendo nuevos puestos, fuimos abriendo nuevas oportunidades y como yo era de las nuevas y de las únicas, no había alguien más a quien se les dieran esas oportunidades entonces era una lucha entre yo y otros nueve, nada más entonces yo nada más tenía que comprobar que yo era luchona, que yo podía, que yo cumplía lo que yo me, me, me prometía que yo cumplía con las fechas límites, que hacía las cosas bien y hasta mejor. Y con demostrarle eso a mi manager y a mí misma, se me fueron dando más y más oportunidades. Y ahora, a mis casi cinco años en ADP, estoy en un puesto en el que tengo al mejor jefe del mundo, el mejor jefe del mundo del trabajo en de Nueva Jersey, eh, subjefa también de Nueva Jersey, muy linda, y una coworker que realmente es como una amiga mía. Es un equipo chiquito, small but mighty, los quiero mucho, hacemos algo que tiene que ver con mi carrera, comunicación, cómo te, cómo te comunicas, cómo puedes hacerlo mejor, y me gusta. Ahora no es algo en lo que a lo mejor me vea toda la vida y por eso siento que es importante hacer esto porque me interesa saber qué piensa la Ana Cris en un año, eh, sobre dónde estoy, mis logros que hasta ahorita siento que son importantes, este, pero sí, eso es lo que hago en el trabajo. El año pasado, en mayo, me seleccionaron a mí y a otros 17 personas de Estados Unidos para ser parte de un programa que me gusta mucho que se llama Emerging Leader Program. Fue un proceso largo. Tuvimos que hacer una aplicación, escribimos un essay, tuvimos muchísimas entrevistas con gente muy arriba en la, en la corporación. Y, y me escogieron. Es uno de los logros más grandes que he tenido en mi compañía. Y, fue un, pro, un, un, sí, pues un programa en el que fueron seis meses de muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo. De ahí me nació un amor por lo que es el Project Manager, en el que agarras un pro, proyecto y lo haces ser realidad, porque eso fue lo que aprendimos a hacer. Y conocí a estas 17 personas, lindísimas, todas trabajadoras, súper luchonas, con las que me identifiqué de todo el mundo, de todos Estados Unidos. Y durante seis meses hicimos una conexión súper linda que hasta la fecha en agosto del año después todavía seguimos comunicándonos todos los días, entonces me encantan y pues de ahí salimos con muchas mejores eh, pues, habilidades de comunicarnos hacer presentaciones, tener un poco de como fe y esperanza en que lo que tú piensas y sugieres no es tonto porque estés hablando con alguien más arriba que tú. Pueden ser muy buenas opciones y puedes haber pensado en algo que a lo mejor nadie lo ha pensado antes. O puedes ser tú la persona que logras que esa idea se convierta en realidad. Entonces fueron seis meses muy difíciles que por un momento consideré renunciar porque yo sentía que me estaba estaba tratando de hacer el trabajo de alguien que era mucho, como que me, me estaba quedando chica yo, corta, en lo que ellos esperaban de mí y yo no quería desolucionar a nadie, yo no quería ser como una decepción y así me sentía porque yo sentía que no estaba logrando hacer lo que ellos querían que yo hiciera y al final del día salimos todos victoriosos y fue la mejor experiencia del año 2019 y no lo cambiaría, pero sí es importante que lo mencione porque de verdad estoy muy orgullosa de haberme graduado de ese programa eh, hasta ahí dejamos todo lo del trabajo hasta ahí es lo más relevante hasta ahorita mi casa la compré un par de meses después de haber encontrado trabajo en IDP. es un privilegio haber podido y estoy súper feliz con mi casa no sé, súper súper feliz con mi casa la compré en abril del 2016 o sea, un par de meses literal de haber conseguido el trabajo de IDP. Y uno de los gustos más grandes fue que mi abuelita, <ríe> voy a tratar de no llorar, que mi abuelita alcanzó a ver mínimo las fotos en la página de internet donde se ven las fotos de la casa. Y alcanzó a ver todo, todos los cuartos, pudimos tener pláticas del de potencial que tenía la casa y el jardín y lo que íbamos a hacer y lo que iba a poder lograr y que sí todos mis sueños se iban a lograr y todas mis metas que he cumplido y todo. Entonces, eso fue una de las cosas más lindas que me quedé de esta casa. De saber que aunque mi abuelita ya no está, ella se quedó sabiendo que yo logré conseguir una casa a mis 26 años. Que era una casa que, pues es como la culminación de todos mis esfuerzos y mis sueños y mi trabajo este, por muchos años. Entonces, amo mi casa y este año, en la pandemia, he hecho muchas cosas. Me entró la loquera y me estaba viendo loca de estar aburrida en mi casa sin no tener nada que hacer. Entonces, remodelé mi baño, remodelé el cuarto de la tele, remodelé la cocina, Re volví a pintar mi cuarto, el cuarto de la oficina. No, hombre, no, 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 cualquier cosa yo quería hacer. Entonces he hecho muchas cosas que me hacen muy feliz porque mi casa poco a poquito se está convirtiendo en la casa que yo sé que puede ser mía. Que ya es mía, pero a mi estilo. Entonces estoy muy contenta con todos los proyectos y todo el esfuerzo que le he metido a mi casa. Ahorita estaba viendo una película con mi room y beca y me dice, me encanta cómo quedó el cuarto de tele de verdad. Y yo, gracias, a mí también. Entonces son pequeños logros que a lo mejor no se sienten como la gran cosa, pero para mí es como un, yo supe de dónde empecé y yo supe hasta dónde llegué y que yo lo hice con mis dos manos. Y que me ayudó mi tía y que me ayudó mi mamá y mi papá por FaceTime en medio de la pandemia, diciéndome cómo usar una máquina, mi hermano que me estaba trayendo y llevándose las máquinas y el, todas las herramientas que tuve que utilizar para hacer todos mis proyectos, pero... De verdad, me gustó mucho. Hice varios de los videos que subí a mi canal de YouTube para que <ríe> quedaran de recuerdo todo lo que mis papás han hecho por mí y todo el apoyo que me han dado incondicional desde que, pues, desde que nací, pero en especial ahora que ya tengo mi casa y que soy una señora. <ríe> este, mis vecinos, uf, eso yo creo que va a ser para otro día, porque si no aquí vamos a estar seis horas. Pero tengo a tres vecinos que conozco. A Karen, la viejita que vive al lado de mí. Que al principio de la pandemia me comuniqué con ella a ver si necesitaba algo y le dije que por favor me contactara si necesitaba algo y de hecho sí, en una ocasión fui al súper por ella, pero creo que ya tiene gente que le está ayudando en la comunidad, entonces ya está bien. Tengo a Saúl, el matagatos, que esa sí va a ser otra historia, y a la bruja, la señora que vive atrás de mí que me avienta piedras y pelotas de golf. Pero bueno, esos son mis vecinos actuales, desde que me compré la casa hasta hoy y no he tenido diferentes vecinos ahora un poquito sobre mí llevo soltera desde noviembre del 2018 no, no quiero decir que por gusto pero de cierta manera sí cuando terminé con mi última relación fue como un momento en el que yo decía bueno, tengo 28 años tengo una oportunidad de darme cuenta de quién soy aprender sobre mí trabajar en mí enfocarme en mí sin ser tan dada a alguien más y reenfocar mis esfuerzos, no a alguien más, pero a mí, que quiero yo, y luego ver si de ahí sale algo más. Y aunque fueron muy bonitas mis, mis palabras y creí que eso era lo que estaba haciendo, realmente me falta mucho, mucho, mucho trabajo para llegar a ser la anacris que sé que puedo ser, independientemente de cualquier otra persona. Pero al mismo tiempo, aquí es cuando tengo varios retos, ¿no? O sea, por un lado digo que. Okay, me encanta ser soltera porque hago lo que yo quiera. Eh, es mi propio tiempo, mis amistades, eh, es mi dinero, es mi perro, mi todo. Pero por otro lado digo, si me acostumbro demasiado a estar sola y hacer todo lo que yo quiera, sin importar lo que alguien más quiera, ¿me estoy desacostumbrando a poder estar con alguien? ¿Será que me estoy haciendo tan egoísta? Por estar tan acostumbrada a ser nada más yo, que ya no sé cómo estar con alguien. <risa> y no sé, porque tengo que estar con alguien para darme cuenta si sí o si no, ¿verdad? Pero ese es uno de los retos más grandes que siento en estos momentos, con esto de ser soltera y más en un momento de tecnología en donde la gente ya no se conoce por medio de amigos o en una fiesta o en un antro o en un bar. Se están conociendo en línea. Y yo hace años que empecé a ver qué onda con esto de lo de online dating. Y es muy difícil. Porque yo no sé si tiene un nombre esto, pero realmente siento como que es un síndrome. <ríe> que todas las personas que están en el online dating como que sienten como que... Híjole, pues sí me gusta X, Y, Z, pero no me gusta esto. Seguro que hay alguien mejor. Y yo soy víctima. Yo también hago eso. Y es horrible. Porque es como un pensar que hay alguien allá afuera... Que seguramente sea mejor para ti que esa persona con la que tuviste una conexión. Y no nada más en, en online dating, pero toda la mercadotecnia y los actores que ahora hacen sus lives y comentan en sus Instagrams y todas estas celebridades y que si el bachelor y el bachelorette y todas estas cosas, personas que po postean fotos en su Instagram y se hacen famosos y de repente ya andan con quién sé quién y que siento como que a nosotros ahora, los jóvenes millennials, como que nos hacen sentir como que siempre hay algo más que podrías lograr si te esfuerzas tantito más o si te esperas tantito más. Pero luego cuando paro y me doy cuenta lo que los demás a mi alrededor están logrando vivir, es cuando digo, espérense, esa es la vida que yo quiero. Y sí, a lo mejor me sentiría en algún momento como que me conformé con una persona que no fuimos un perfecto match. Pero era lo que tenía y era lo que me hacía feliz y con eso me conformé. Y qué fea palabra, pero eso es lo que no puedo dejar de pensar. ¿Cuándo es cuando dices, sabes qué, esta persona no es perfecta para mí, pero es lo más perfecta que voy a lograr? Y hasta aquí llegó mi búsqueda y hasta aquí me quedé y voy a echarle ganas con esta persona. Y siento que ahora con lo del online dating... La gente en el momento en el que se empieza a poner un poquito difícil la situación, o empiezan a tener un poquito de, ay, ya no sé ni de qué hablar, o ya no quiero mandar mensaje, o lo que sea, como que ahí es cuando dijimos, dijimos ¿eh? yo y yo misma, es cuando digo, ay, oh, qué, qué hueva, qué difícil mejor alguien más. Te das por vencido y empiezas de nuevo con otra persona, y luego vuelves a empezar con otra persona, y vuelves a empezar, y nunca consigues llegar a ese, con esta persona me quedo. He tenido pláticas con mis amigas y me dicen, ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo sabes que esta es la persona con la que te quieres casar con el resto? O sea, y está en el resto de tu vida, es el resto de tu vida. Y yo creo que nunca nadie sabe. Yo creo que ni las personas que están casadas dijeron, wow, esta persona es como el zapato de cenicienta que le queda perfecto. Yo creo que nadie nunca sintió como, wow, no hay mejor persona para mí. Yo creo que todos tienen algún tipo de duda, pero cuando veo a todas las personas a mi alrededor... Perdón, ahí está pepper Cuando veo a todas las personas a mi alrededor, nadie habla de eso. Hablan de las cosas y las bendiciones y los logros y los momentos buenos y cómo han luchado juntos para pasar retos y todas estas cosas. Y es cuando digo, espérense. Entonces, yo estoy en un momento en el que no nada más yo estoy buscando algo mejor, siempre, mejor, siempre, mejor, siempre. Y como que no me doy gusto por terminar, no me doy por satisfecha. Pero ahora las personas con las que yo estoy haciendo quote un quote match, tampoco. Entonces estamos chocando porque no podemos llegar a un acuerdo mutuo de ok, somos lo mejor que vamos a encontrar, vamos a hacer una vida juntos, porque siento que todo el mundo pensamos que podemos mejor. ese es el reto más grande que hasta ahorita he visto en cuanto a la soltería, en los millennials, porque ya no se está dando tanto el te presento al primo de mi amigo. Ya no se está dando tanto eso de las fiestas, mucho menos en el 2020, by the way, está fatal porque no puedes salir, no puedes conocer a nadie. Y es, es algo que me fastidia mucho y no puedo dejar de pensar en eso porque yo no tengo la solución. Y yo pensar que a lo mejor yo estoy muy dispuesta a conocer a alguien y dejarme de mis ideas de que ahí puedo mejor. Y realmente enfocarme en conocer a la persona y luchar por lo que los dos queremos, sí se puede. Pero siento como que la otra persona va a tener que estar en ese mismo como mind, mindset. Porque si no, pues no, vamos a llegar, No, se vale cuando nada más una persona está jalando la relación. Ah, ya, okay, ya. Voy a dejar de quejarme de todo esto de la soltería, pero bueno. Eh, otra cosa es que no, 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 las opiniones opiniones de los los Tengo 30 años, no Tengo no, 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 nunca nunca he estado casada, ni cerca de comprometerme, ni de de ni ni no, 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 que que la gente lo vea vea no, 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 que que tías tías me digan que que rezando rezando por mí. Yo no, les pedí, yo no, 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 que rezaran no, no, Necesito que la gente deje de sentirse mal por mí, porque estoy soltera. Quiero que dejen de pensar en eso y me dejen vivir mi vida porque no quiero esas presiones. No quiero sentir como que me falta llegarle a lo que mis papás hubieran pensado que mi vida debía haber sido para este punto. Ya a los 30 yo creo que ellos ya se veían con dos nietos míos <ríe> y no lo tienen. Entonces la gente... Me dicen, ay, pues es que no deberías de trabajar tanto, deberías de ya enfocarte en una familia. ¿Con quién? ¿Con quien sea? ¿Con el que se me ponga frente? Tengo el resto de la vida y es la única vida que tengo y nadie me asegura que sigue un cielo o que sigue otra reencarnación. Nadie me asegura, esta es mi única vida y si no estoy con alguien que me haga feliz y que yo lo haga feliz, entonces ¿para qué? Nada más porque eso es lo que sigue. Oh, bueno, ya, qué tema tan difícil. <risa> este Bueno. De aquí yo creo que ya vamos a pasar a cerrar este primer episodio porque, Ana del Futuro, eh, espero que tengas más soluciones y más respuestas y que el tiempo solito te haya dado más paz. Pero esto es lo que siento para mí que es necesario para seguir. Estoy soltera, soy capaz de mantenerme sola y no quiero buscar, mm, forzar el amor, quote, unquote, o una relación. Quiero enfocarme en cosas que a mí me llenen. Quiero enfocarme en cosas que me hagan una persona más mmm, completa. Quiero leer más, no nada más ficción, que me encante ver ficción y leer ficción, no nada más eso. Quiero aprender, quiero ver más documentales, quiero aprender sobre la meditación. Quiero tratar de darle unos tres meses a terapia, porque esto, de nada más platicar conmigo misma en mi baño, realmente me ha servido a mí como para darme cuenta de todas las cosas que me están dando estrés. Este, entonces me gustaría darle un try a la terapia. Eh, meditación para yo sola poder calmar mis pensamientos y sentir un poco más de paz conmigo misma y con quien soy con mi situación actual. Eh, quiero empezar a hacer yoga yo siempre pensé que el yoga y yo no nos íbamos a llevar porque soy cero cero flexible, la más inflexible del mundo, no me puedo tocar las puntas de los pies, mis deditos no hay como <risa> y siempre pensé que eso no iba a poder ser pero cuando veo a las mujeres haciendo yoga o a los hombres haciendo yoga híjole, los envidio tanto que siento que todo se puede practicando y echándole ganas, entonces quiero tratar de hacer eso, quiero correr un 5K voy a empezar mañana 17 de agosto, ya quedó escrito, bueno, hablado, voy a empezar mañana a eh, correr, bueno entre correr, caminar, pero mínimo armar, un poco de, eh, ¿cómo se llama?, condición física que no tengo, me bufeo cuando camino a la cocina. <risa> y última, pues me gustaría asegurarme de que yo sea realmente quien soy yo para poder estar lista para entrar en una sí. relación cuando se dé, pero cuando llegue ese momento... Quisiera yo saber quién soy, qué quiero, en qué creo, qué me gusta, qué no me gusta. Para hacer un poquito más fácil la vida en pareja, esperemos. Para que mi pareja no tenga que ayudarme a encontrar todas esas cosas. Ahora, si se da antes y juntos tenemos que averiguar qué me gusta, qué no me gusta. Eh, todo lo que se tenga que averiguar en pareja, pues está bien. Y me gustaría también viajar, hacer planes para viajar. Me gustaría empezar a hacer cosas sola y no, no depender de que alguien me acompañe para poder hacer las cosas que van a hacer que sienta que tengo una vida más llena. Y llevo años diciendo que quiero ir a comer a restaurantes sola y que quiero ir al cine sola para no quedarme con las ganas eh, de ver películas, que quiero hacer cosas sola y todos los años fallo. Espero que este, este año sea diferente. Porque no me da miedo estar sola, me da miedo que la gente piense que estoy sola. <risa> y tengo que dejar de pensar que a la gente le importa quién soy y qué quiero. <risa> le vale. Si me están volteando a ver, a lo mejor me están volteando a ver la blusa <risa> o los zapatos. No me están viendo y pensando, pobre chava, está sola. Debería de poder ser un poco más careless. Y espero que eso sea algo que el futuro me permita ser como más buena en ser un poco más careless. ¿Cuál? No sé cómo se dice eso es en español. Pero pues bueno, ya llevo 24 minutos hablando de mí, de muchos temas, pero en, y ahorita están escuchando a Pepper masticar mm, su comida. Pero en 24 minutos pude resumir quién soy, qué he logra, logrado, qué me gusta, eh, quiénes son mis vecinos, qué sigue, eh, mis traumas y preocupaciones por una relación. Y pues esperemos que... En un año las cosas son diferentes y quién sabe, a lo mejor en tres meses las cosas son diferentes. A lo mejor son mejores, a lo mejor peores, a lo mejor vienen cosas que tengo que superar, que no he pasado por cosas así y pues bueno, quién sabe qué me vaya a traer la vida, pero esperemos que este mensajito para mí misma sea bueno para darme cuenta quién era el 16 de agosto del 2020 y mis metas y sueños y aspiraciones para mí en un futuro. Y esperemos que sean cosas lindas. Pero bueno, aquí dejamos esto y pues esperemos que vengan cosas mejores.